0: Willkommen zu Kaffee und Kuchen, dem Gastro-Podcast von rund um Nürnberg mit nürnberg food Ramona Paffel. Hi, ich bin's wieder, Ramona, und ich halte euch auf dem Laufenden, was hinter Nürnbergs Türen und Theken so alles passiert. Corona trifft ja vor allem die Gastronomiebranche hart. Restaurants und Cafés dürfen ihre Speisen und Getränke jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit ausschließlich zum Mitnehmen anbieten und viele Besitzer fürchten um ihre Existenz. Doch es gibt auch wenige, die die Krise als Chance benutzen und ein neues Restaurant eröffnen. Da habe ich heute auch jemanden da, den Philipp vom Kasper Schmauser. Das Restaurant hat am Nürnberger Hauptmarkt neu eröffnet, mitten in der Corona-Pandemie. Ein junges, farbenfrohes und vor allem leckeres Restaurant. Hi Philipp, schön, dass du da bist.
1: Hi Ramona, vielen Dank für die Einladung.
0: Philipp, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Was machst du? Stell dich den Hörern mal vor.
1: Gerne. Also ich bin Philipp, bin 32 Jahre alt, ähm, komme ursprünglich aus Heroldsberg. Da habe ich die ersten 20 Jahre gewohnt, habe aber zeitgleich in Nürnberg mein Abitur gemacht, bin dann zum Studium nach Nürnberg gezogen, habe an der Friedrich-Alexander-Universität Wirtschaftswissenschaften ganz klassisch studiert ähm, habe währenddessen schon immer in der Gastronomie gearbeitet, nämlich im Chinichita. Habe da alle möglichen Bereiche durchgemacht. Dann nach dem Abschluss meines Bachelors ähm, habe ich bei Vapiano angefangen in der, im, im Restaurantmanagement. Habe das aber nicht sehr lange gemacht, weil ich dann neue, ein eigenes Projekt bekommen habe, nämlich das äh, Takeaway and Delivery Projekt bei Vapiano. Und habe das dann ausweiten können, dass ich am Ende für ja fast die ganze Welt verantwortlich war in dem Takeaway and Delivery Business. Hatte mein eigenes Team. Und bin da, ich bin, um ganz, danke, bin da um die ganze Welt geflogen. Also wir waren viel in Amerika, äh, in Middle East, ähm, haben irgendwie Australien und China irgendwie mit betreut waren in allen europäischen Ländern, in allen Nachbarländern von Deutschland regelmäßig und war eine sehr aufregende Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich dann äh, Claudius kennengelernt, der einer meiner beiden Kollegen bei Kaspar Schmause ist. Ähm, er war mein Chef bei Vapiano, hat die Strategieabteilung geleitet für den ganzen Konzern weltweit und ja, dann dachten wir uns irgendwann, jetzt wäre es doch mal Zeit, was was Eigenes, was Neues zu machen. Ähm, und da ergänzt uns dann Dani sehr, sehr, sehr gut, der nicht so wie wir beide aus der Systemgastronomie kommen, sondern schon seit drei Jahren sein oder zweieinhalb Jahren sein eigenes Restaurant in Bayreuth hat, das Wiedens, das er selber mit 21 Jahren gegründet hat. Wow,
0: okay. Was ich ohne Witz
1: super beeindruckend Respekt, finde. Ja. Ohne Großhilfe oder Investoren oder sonst irgendwas. sondern wirklich, er hat da... 99% alleine gemacht, was ich mega beeindruckend finde. Ähm, das ist auch sehr, sehr ähnlich wie unser Restaurant. Und dann haben wir aber halt eben zu dritt entschieden, jetzt machen wir das in der größeren Stadt, in einem größeren Laden, noch viel geiler.
0: Und woher kennt ihr ihn? Also war er dann im Freundeskreis schon oder ist das...
1: Ja, es, es ist ganz lustig. Also ich habe einen, äh, einen Freund, mit dem ich zusammen Basketball spiele. Und äh, der hat halt auch mal mitbekommen, dass ich mit Claudius eben jetzt hier schaue, wie machen wir wo weiter. Und dann hat er irgendwann gemeint, also er hat halt einen Freund, der exakt das ist, was ihr sucht und auch gerne weiter und mehr machen würde und ob er uns denn nicht mal zusammenbringen soll. Ja. Und dann sind wir zu zweit nach Bayreuth gefahren, hat uns vorgestellt, wir haben da lecker gegessen, das Essen hat auch so voll überzeugt und Dani hat auch direkt überzeugt. Und dann bin ich zwei Wochen später noch mit Claudius hingefahren, haben wir uns zu dritt zum Essen wieder getroffen und dann viel geredet. Und dann war auch relativ schnell klar, das ist halt wirklich so ein perfektes Dreigespann, Trigo. werden wer, Trio Trio <lacht> danke äh, werden kann weil wir halt eben das Know-how aus Systemgast mitbringen das ganze wirtschaftliche dahinter und so weiter und Dani aber gerade diese Lücke der Kulinarik perfekt schließt also wenn man Dani über Essen reden hört das ist es echt krass weil er, er kann jetzt zu jedem Produkt zu jeder Zutat zu jedem alles erzählen was es dazu zu erzählen gibt und ähm, dann war das würde ich ja also perfekt hätte es nicht laufen können
0: was hat er gelernt also was hat er vor seiner Restauranteröffnung gemacht weißt du das
1: ähm, auch einfach nur Abitur. Er hat keine klassische Kochausbildung. Okay. Aber ist wirklich jemand, der.
0: Mit Leidenschaft. Genau, und zwar
1: <lacht> seit er denken kann, so ja. ungefähr. Also ich glaube, er sagt auch immer, dass er mit, mit fünf Jahren schon mit Familie auf dem Wochenmarkt war und da sich die Sachen dann rausgesucht hat, die er dann später kochen möchte. Also er hat es wirklich alles selber gelernt, sich selbst beigebracht. Wahrscheinlich auch viel über, über YouTube-Videos, wo du Sachen erfährst, wie du welche Rübe wo wie verwenden kannst. Ja, und jetzt ist er wirklich da Experte und gerade vor allem in diesem veganen vegetarischen Segment, das ja. ja immer mehr gefragt ist und ja auch bei uns.
0: Ja. Wofür steht das Kaspar Schmauser?
1: Also Kaspar Schmauser steht erstmal für geiles Essen in einer mega schönen Ambiente. Wir haben Tolles Interieur. Das Ziel von Kaspar Schmause ist, dass du besser gelaunt rausgehst, als du reingekommen bist, dass du glücklicher bist als davor und dass du einfach eine schöne Zeit hast. Aktuell kann man natürlich nicht wirklich reingehen, aber <lacht> dass man dann zumindest, nachdem man es dann daheim oder unterwegs oder auf einer Bank oder im Büro gegessen hat, äh, besser im Tag ist, als man es davor war. Das ist so der Gedanke dahinter, also was man schaffen will.
0: Ihr habt ja kein Fleisch und kein Fisch auf eurer Karte. Seid ihr alle drei selber Vegetarier oder Veganer oder wie kommt's?
1: Also ähm, zum einen ernähren sich Dani und ich ähm, nahezu vegan. Also ich bin komplett vegetarisch. Ich esse einmal im halben Jahr vielleicht Fisch, ähm, aber daheim zu 100% auch vegan. Bei Dani ist es ähnlich bei Claudius noch nicht ganz so, aber, <lacht> aber äh, wir überzeugen ihn auch immer mehr. Und es ist aber wirklich einfach der, der Trend. Also es wird immer mehr vegan und vegetarisch gegessen. Ähm, wir müssen auch immer mehr vegan und vegetarisch essen, weil die Menschheit einfach zu viel Fleisch konsumiert, als das der Planet hergeben würde. Ja. Und äh, was man ja auch daran merkt, wie unser Laden angenommen wird. Also ich glaube, es wäre noch vor ein paar Jahren undenkbar, dass du ein vegetarisches Restaurant am Nürnberger Hauptmarkt aufmachst. Ja. bei so einer Lage, bei so einer <lacht> und aber auch ähm, Gäste hast. Also ich meine, aufmachen kannst du ja erstmal alles. <lacht> aber wir wurden wirklich ja die ersten Wochen überrannt. Ja. Ähm, und das ist ja schon ein krasses Zeichen. Okay, da ist anscheinend ein Markt, da ist eine Nachfrage da. Und ähm, ich finde es dann ja schön, also gerade jetzt in meinem Fall, wenn ich mich selber daheim komplett vegan ernähre, dass es dann so schön zusammenspielt.
0: Ja, ja. dann ist es auch viel, viel authentischer. Exakt. Also ich tue mir immer schwer, wohin zu gehen, wenn jemand eine Sache einfach nur verkauft, aber das Ganze nicht lebt oder nicht dafür steht genau. und ich glaube, man kann auch viel, viel besser drüber sprechen oder andere Menschen davon überzeugen, wenn man selber davon überzeugt ist. Genau.
1: also wir, wir können schlecht hier äh, auf vegan, nachhaltig und so machen <lacht> und dann drei am Tag mit dem McDonald's Studio den Laden laufen, das wäre irgendwie Quatsch.
0: <lacht> ja, ja, da gebe ich dir recht. Jetzt habt ihr mit dem Nürnberger Hauptmarkt eine richtige Top-Lage in Nürnberg. Also ich... Das ist ja, wenn nicht gerade die Corona-Pandemie ist und die Stadt wie ausgestorben ist, ist da ja super viel Laufkundschaft und viel los. Wie seid ihr auf dieses Objekt gekommen?
1: Tatsächlich haben wir angefangen, Locations zu suchen in Nürnberg Anfang März. Und Anfang März ging letzten, ja, Jahres. letzten Jahres ging ja auch noch was anderes los. <lacht> ja. Und äh, das hat echt eine Location Suche nicht einfach gemacht, weil du willst bei einer Location ja schauen, okay, wie viele Menschen laufen da vorbei. Ja. Während dem Lockdown <lacht> läuft aber halt nirgendwo irgendjemand vorbei. Das hat erstmal die ganze Suche maximal kompliziert gemacht, weil ich kenne mich in Nürnberg gut aus, aber du kannst nicht einschätzen, wie viel da wirklich los ist, wenn halt keine Pandemie ja. gerade ist ähm, und dann haben wir irgendwann hat mich eine Freundin darauf aufmerksam gemacht, dass der Laden da ja leer ist und dann haben wir ähm, angefragt und dann hieß es aber nee der ist schon vermietet dann haben wir aber halt drei Monate später nochmal gefragt weil sie halt nichts getan hat und dann die Antwort bekommen dass der aufgelöst wurde oder abgesprungen ist und äh, dass wir uns gerne bewerben können also das ist eine große Immobiliengesellschaft die da dahinter steckt da kann man sich dann bewerben auf so eine Fläche und ähm, wir haben dann mit unserem Konzept äh, mit unserem Businessplan Finanzierung überzeugen können. Also wir waren auch nicht die Einzigen, die diese Lage wollten. Was das glaube ich. Und ja. also es, es kommen am Tag drei Leute rein, die uns erzählen, ja, wir waren übrigens auch in dieser Lage <lacht> dran. Und wir so, okay, Entschuldigung, dass wir sie <lacht> bekommen haben. Aber ähm, also auch da kam uns wahrscheinlich die Pandemie wahrscheinlich zugute, dass wir überhaupt die Chance haben, so eine Lage zu bekommen, weil die wahrscheinlich sonst äh, sich irgendein Systemriese geholt ja. hätte. Also äh, Starbucks, McDonalds, ich weiß nicht, ob um Five Guys auch an dem Interesse gehabt hätte, wahrscheinlich ein bisschen zu klein für einen Five Guys, ja. aber auf jeden Fall hätte, wäre die Schlange dann noch länger gewesen, als sie so schon war. Ja. Und auch, dass dann wir äh, als Start-up das Vertrauen bekommen in so eine Fläche ist ja auch schön.
0: Also das ist super viel wert, weil ich glaube, einem Start-up die Chance zu geben, du hast ja nicht die Sicherheit, dass die Mieten reinkommen, ja. dass es läuft und das Ganze auch noch im Anfang einer Pandemie, wo keiner wusste, wie lange dauert. Wissen wir jetzt noch nicht. Ja. Also man weiß ja jetzt noch nicht, wann werden die Restaurants wieder öffnen. Was waren denn für euch so die größten Ängste und Bedenken bei der Unternehmensgründung? Oder sagst du, wir haben uns da eigentlich überhaupt keine Sorgen gemacht und haben einfach losgelegt?
1: Äh, tatsächlich wirklich sehr, 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 sehr wenig Ängste. Ähm, was vor allem auch Claudius geschuldet ist, der so ein Mensch ist, der es, es gibt kein Problem, das man nicht lösen kann. Also egal, was passiert. Irgendeinen Weg gibt's, es, irgendeine Lösung findet man und das lässt einen schon echt schön schlafen, weil ich, ich denke auch so, das ist sehr ähnlich und dann war mir immer so klar, okay, egal was passiert, es geht immer weiter, also Kopf in Sand stecken hat halt noch nie ein Problem gelöst und egal was passiert, egal wie doof es vielleicht ist, es gibt einen Weg raus und deswegen hatte ich nie groß Bedenken, wir haben natürlich auch mal hart äh, durchkalkulieren müssen, okay, was ist, wenn der Lockdown noch vier Jahre geht, was ist, wenn dann halt eben nur so und so viele Menschen kommen können. Können wir es dann trotzdem noch ähm, äh, führen? Oder sind wir dann nach drei Monaten out of cash? Ja, und, ja. Äh, aber da haben wir dann, also wir haben alle Berechnungen dazu hingeführt, dass wir das trotzdem schaffen, weil wir einfach, was wir ja auch jetzt ja merken, viel Laufkundschaft immer noch haben, es wird immer noch in vielen Büros drumherum gearbeitet. Und wir haben ja gerade mit den stärkste Lockdown-Phase trotzdem noch, man darf ja fast nichts, vor allem Abend nichts und trotzdem ähm, läuft super. Selbst wenn wir Ängste gehabt hätten, spätestens jetzt wären sie uns genommen.
0: <lacht> Schön. Ihr kennt ja das Geschäft noch überhaupt nicht mit äh, Gästen im Restaurant. Also ihr habt eröffnet und eigentlich bisher immer nur To-Go-Angeboten. Wie seid ihr denn vorbereitet? Also denkst du, es, es würde ein Problem geben, wenn jetzt von heute auf morgen die Gastronomie wieder öffnen darf und ihr quasi Gäste im Restaurant empfangen würdet? Seid ihr darauf vorbereitet?
1: Also tatsächlich uns unsere meiste Zeit aktuell darauf drauf, um uns eben darauf noch besser vorzubereiten. Ja. Ähm, also bin auch ganz ehrlich, wir könnten jetzt morgen nicht das Restaurant aufmachen, ähm, aber wir werden ja noch ein bisschen Zeit haben und da arbeiten wir gerade jeden Tag dran. Also wir haben ja jetzt auch schon so viel gelernt, ähm, was wir im Idealfall von vornherein anders gebaut hätten und jetzt halt eben schauen, okay, was können wir jetzt nachträglich noch noch anpassen, wo können wir jetzt noch optimieren, wo lohnt sich jetzt da, äh, wo lohnt sich jetzt vielleicht doch noch 10.000 Euro mehr äh, zu investieren, weil wir das halt dann brauchen und ja auch zurückbezahlt bekommen, wenn wir dann Leute ins Gäste lassen können. Aber es ist tatsächlich auch eine Frage, die uns jeden Tag beschäftigt, weil wir sagen, okay, wir machen halt jetzt schon echt viele Gäste jeden Tag, wir haben viele Mitarbeiter da, aber wir haben noch nicht mal die Außengastronomie <lacht> offen. Wir haben, wir haben 48 Sitzplätze innen, die bei der Lage, und du hast unseren Laden ja gesehen, da wird es abends voll sein. Ja,
0: ja. Und, definitiv. Äh, deswegen, also,
1: Aber das ist gerade das, was wir machen. Also jeden Tag mehr Struktur reinbringen, mehr äh, mehr System reinbringen, ähm, jeden Tag Mitarbeiter schulen, schulen, schulen ähm, und eben den Laden optimieren. Also wir haben zum Beispiel gestern wieder zwei neue Kühlschränke bekommen, weil wir gemerkt haben, okay, wir haben zwar ein Kühlhaus unten gebaut, ja, aber das ist halt jetzt richtig. schon knapp. <lacht> und das würde ich halt jeden Zentimeter, den wir haben, halt ähm, optimieren. Aber wir sind auf jeden Fall optimistisch, bis wir aufmachen dürfen, was ich glaube leider noch länger dauert, als wir auf jeden Fall geplant ja. hatten auf jeden Fall dann bereit sind, dass jeder ins Restaurant kommen kann.
0: Euer Restaurant ist ja auch sehr auf diese digitalen Tools jetzt ja. aufgebaut. Ich, kam das durch Corona zustande oder hat das irgendwie andere Hintergründe? Weil ich glaube schon, klar, digitale Tools erleichtern Abläufe, schonen Ressourcen. Und ich glaube auch gerade jetzt in der Pandemie hat sich die Gastronomie schon sehr weit in die digitale Welt mit ausgebreitet. und bei euch sieht man ja, also ich glaube, man kann über einen Webshop vorbestellen, ja. ihr habt diese digitalen Bestelltools und ihr entwickelt, glaube ich, auch eine App oder es, es wird auf jeden Fall eine App kommen bei ja. euch. Also wir sind
1: an der App dran. Ähm, die Frage ist aktuell, ob wir sie brauchen, weil unser Webshop, den du ja gerade schon angesprochen hast, ja. ist so Smartphone-optimiert, dass äh, der Laie nicht mal merken würde, dass er gerade noch in dem Browser ist, weil ja. es einfach wie eine App wirkt. Ja. Und dann ist halt die Frage, okay, wollen wir einen weiteren Kanal, den man ja auch wieder dann pflegen und steuern muss, wenn wir eigentlich ja schon das Optimale für den Nutzer haben. Ähm, aber um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ähm, sind alle Sachen, die wir da jetzt gerade im digitalen Bereich haben, hatten wir schon alle geplant und beschlossen, bevor das erste Mal Corona nee. im Fernsehen <lacht> kam. Ähm, was aber dann auch ein Punkt wo wir sagten, ja, okay, perfekt, wir sind halt einfach schon dafür ausgerüstet, ähm, was andere gerade mühselig umstellen. Und es ja. ist ja immer schwieriger, ein bestehendes System zu verändern, ähm, als wenn man von vornherein so anfangen kann. Also unsere Systeme sind halt einfach alle digital, unsere Speisekarte ist rein digital und ähm, da kommen in der Corona-Sache dann für viele Gäste bei uns viele Sachen entgegen. Also gerade, dass man eben einfach unkompliziert online bestellen und es dann abholen kann, hat halt den Vorteil, dass du in den Laden reingehen kannst, dir deine Tüte nehmen kannst und wieder raus bist. Du bist halt zwei Sekunden im Laden drin, du reduzierst Kontakte auf ein Minimum, du bist in einem Restaurant die minimalst mögliche Zeit ähm, und das natürlich für beide Seiten gut, gerade eben in der Pandemie. Und ja, das sind wir top aufgestellt.
0: Also das ist auch so eine Sache, die ich wirklich an euch mega schätze und auch super finde, weil Gerade wenn es bei mir in der Mittagspause, beziehungsweise, was heißt nur in der Mittagspause, grundsätzlich leben wir ja alle in einer schnelllebigen Gesellschaft. Und ich glaube, Fast Food, Powernaps, Multitasking, das ist ja, das sind ja alles Begriffe, die so ein bisschen die Gesellschaft, in der wir leben, auch definieren. Und es muss immer schnell gehen. Und Zeit ist unser kostbar, ist das gut. Und ich bin so jemand, ich wünsche auch immer allen Menschen, die mir wichtig sind, denen wünsche ich einfach nur Zeit, weil ich finde, davon hat man einfach viel, viel zu wenig. Und ja. wenn ich zu euch komme, ich dachte mir am Anfang, oh, das wird ewig dauern, weil man sieht, diese tausend Tüten stehen <lacht> an der Theke. Die Leute warten draußen und man hat so das Gefühl, okay, haben sie eigentlich einen Überblick, aber ihr habt mega den Überblick. Also Vielen Dank. Ich hatte so das Gefühl, also die Male, wo ich jetzt äh, da war oder auch, wo mir jetzt Bekannte und Kollegen gespiegelt haben, es geht immer super schnell, es erreicht immer alles, den richtigen Kunden und gerade durch dieses Vorbestellen. Ja. Ich kann in der Arbeit, ich sitze im Büro, ich kann bestellen und ich weiß, ich laufe hin, hol mein Essen und gehe wieder. Und ich, also es ist wirklich genau. super, super bei euch, dass ihr das so konzipiert habt.
1: Genau und so ist eben auch geplant, wenn man vorbestellt ist. Ich sag in 19 von 20 Fällen ist es dann immer halt fertig, wenn du reinkommst. Und das merken dann auch immer mehr Gäste, die halt eben nicht vorbestellt haben, weil wenn natürlich mittags 20 Leute auf einmal in den Laden kommen, ja. dann können wir nicht jeden <lacht> in der Minute äh, bedienen, weil einfach 20 Leute auf einmal kommen. Wenn ja. aber die Leute dann merken, ah okay, wenn ich aber vorbestelle, dann ist es schon fertig, dann ist es ja für beide besser, wir können besser planen und arbeiten. Und Aber der Gast bekommt es halt auch einfach sofort und muss halt eben nicht warten und anstehen oder gerade aktuell auch in der Kälte dann vielleicht kurz draußen warten.
0: Ja, Was ich auch wirklich super toll finde, man kann ja bei euch einzelne Zutaten abwählen, also angenommen eine Bowl, ein Curry, da ist irgendwas drin, was ich absolut scheußlich finde, dann kann ich es abwählen und habe quasi ein Guthaben ja. und kann mir dafür ja auch irgendwas Neues, irgendeine andere Zutat aussuchen ja. und ich finde... Ich war so oft schon in Restaurants, also in der Vergangenheit und wollte etwas austauschen und es hat immer Aufpreis gekostet. Ja. Und ich finde es eigentlich super schade. Und ich glaube auch, dass viele Leute, also man muss heutzutage so flexibel sein, dass ich sage, okay, jeder kann was austauschen, ohne dafür einen Aufpreis extra zu zahlen. Klar, wenn ich was extra möchte oder wenn jetzt eine Zutat irgendwie teurer ist, dann verstehe ich das, um Gottes Willen. Ja. Aber es sind so Kleinigkeiten, selbst wenn man, die Zwiebeln weglassen möchte und dafür aber irgendwas anderes, Sonnenblumenkerne möchte, ja. muss man drauf zahlen. Ja. Und das ist bei euch nicht so und das finde ich wirklich cool.
1: Genau, und es gibt ja sogar einen Schritt schlimmer. Ich habe auch schon ein Restaurants gesehen, da steht ja drauf, wenn man nur was ändern möchte, also auch was ja. abbestellen möchte, dann zahlt man schon aufbewahrt. Also Stimmt, ab, dass ja. man weniger hat. <lacht> und das ist ja dann richtiger Bullshit einfach nur. Und bei uns ist eben ja wirklich so die Idee. Klar, wir gehen da schöne Bowls und Salate und die sind auch an, das ist ein fertiges Essen, auch ein geiles Essen. Aber es gibt immer jemanden, der sagt, ich mag keine Paprika ja. und dafür aber Kichererbsen. Und das ist eben dann unser Gedanke. Für uns ist es egal, wir können dir gerne Kichererbsen drauf tun, anstatt der Paprika. Und für den Gast dann perfekt, weil er muss dafür keinen Aufpreis zahlen. Und wir sind dann eben noch so weit gegangen, dass wir nicht nur sagen, dass wir Sachen gegeneinander austauschen,
0: ja.
1: sondern das Beispiel, du willst keinen Tofu, was eines der teureren Produkte ist. Ja. Dafür kannst du gerne dann aber Gurke, Tomate und Paprika extra haben, für den gleichen Preis, weil es ja auch viel teureres Produkt ist. Ja. Und so rechnet sich das schön gegen. Oder auch andersrum, wenn du sagst, du lässt die ich sage es mal in Anführungszeichen, billige Karotte weg ja. und willst dafür aber die teuge Avocado drauf haben, Damit ist dann auch verrechnet zumindest. Also du zahlst dann weniger für die Avocado, weil du ja die Karotte weggelassen hast.
0: Ja, definitiv. Genau nicht so. gibt. <lacht> was, was sind denn so die Gerichte auf eurer Speisekarte, die jetzt so im ersten Monat seit Öffnung am meisten bestellt wurden? Was, was ist so das Beliebteste?
1: Also tatsächlich die beiden Sachen, die ich auch davor schon jedem empfohlen hätte, weil ich es mega geil finde, nämlich das äh, Süßkartoffel-Erdnuss-Curry.
0: Boah, das richtig lecker habe ich tatsächlich noch nicht probiert aber ja, muss Zeit wird <lacht>
1: und dann die Thai Bowl ich bin großer Fan von Edamame und Tofu und Glasnudeln und das ja. war alles schön vereint ja das eine des Curry ist natürlich heiß das andere ist dann eben eine Bowl eher kalt aber die beiden Sachen sind nicht nur die Top-Seller sondern ich glaube auch meine beiden Favoriten Vielleicht sind sie auch deswegen top weil ich so <lacht> wahrscheinlich eben sage, er soll das essen und so hart alle Gäste beeinflussen.
0: Ihr achtet ja sehr auf regional und saisonale Produkte. Wechselt ihr dann eure Karte auch? Also die Zutaten müssten sich dann ja quasi den Jahreszeiten hin anpassen. Genau,
1: also das ist auf jeden Fall das, was wir, was wir machen. Ähm, das geht schon damit los, dass eben unsere Karte komplett digital ist. Also wir haben keine einzige ausgedruckte Speisekarte, was uns dann eben die Möglichkeit gibt, die Speisekarte so oft wir wollen zu verändern. Also wir haben in der ersten Woche schon drei Sachen raus und zwei wieder rein, was einfach nur zwei Klicks sind, wo halt Antrikaschnomen erstmal Speisekarten wegschmeißen müssen, dann Stimmt, neue Karten ja. drucken müssen. Das können wir sofort <lacht> machen. Und dadurch kannst du halt eben auch easy auf äh, die verschiedenen saisonalen Gegebenheiten dich anpassen. Ähm, zum Beispiel Erdbeeren sind ein hammergeiles Produkt, aber im Dezember Januar Erdbeeren zu verkaufen ist nicht gut ja, ähm, ja. <lacht> sowohl äh, ökologisch als auch äh, finanziell weil ja und ja deswegen werden wir die Karte also minimum jedes Quartal ändern, um eben dann anzupassen, wann macht Türbissinn, Sinn, wann macht Spargel Sinn, wann macht Kartoffeln Sinn etc. Für den Gast ist es super, weil wir unser Menü durchwechseln und es gibt auch, in was immer viele Leute vergessen, dass es ja auch in Deutschland wirklich viele, viele geile äh, Gemüse- und auch Obstsorten gibt, aber halt eben nicht zu jeder Jahreszeit. Und wenn man die dann halt mitnimmt, gewinnt jeder.
0: Schön. <lacht> Seht ihr euch in Konkurrenz zu den anderen ja Unternehmen in Nür Nürnberg? Also habt ihr das Gefühl... Ihr seid am weitesten in der Digitalisierung, in der Gastronomie oder ähm, wie siehst du das so bei den anderen Restaurants?
1: Also erstmal würde ich kurz deine Frage nicht so beantworten, wie sie für die geplant war mit Konkurrenz. Ja. Wollte ich nämlich erstmal nur kurz anmerken, dass wir so lieb äh, aufgenommen worden sind von allen um uns herum. Also da würde ich vor allem gerne äh, die Cuccine Italiana nennen, die unsere Nachbarn sind, die uns so sehr unterstützt haben am Anfang. Weil man am Anfang hat man einfach nichts ja. und man braucht Platz und man braucht dieses Werkzeug und das. Ähm, und auch das Enchilada, das uns auch äh, immer mit Kaffee versorgt hat und äh, hier haben wir noch ein paar Schrauben, die ihr gerade braucht und also das ist echt super. Und ansonsten aber dann auf die Digitalisierungsfrage, glaube ich schon, dass wir da am weitesten sind, wüsste zumindest niemanden, der sowas ähnliches überhaupt hat. Ja. Also ja, McDonalds hat Terminals, aber die sind bei weitem nicht so weit wie, wie unsere und auch das Online-Bestellen ist bei McDonalds nicht so unkompliziert wie es bei uns ist. Deswegen würde ich sagen, dass wir am digitalsten ja. sind, aber man darf mich gerne... Im Gegenteil überzeugen. Also ich bin gespannt, was anderes ist, aber ich glaube schon, ja.
0: Nee, ich kann es auch bestätigen. Also ich äh, habe es schon noch sehr, sehr häufig erlebt, dass ähm, Speisekarten ausgedruckt mit durchgestrichenen Seiten oder äh, ja Gerichte durchgestrichen, <lacht> das ist einfach nicht mehr zeitgemäß heutzutage. Also da ähm, ja, seid ihr auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
1: Wir werden ja noch mehr digitale Sachen auch haben. Also digital ist ja schon fast, dass man an jedem Platz... Äh, was zum Handyladen hat. Also das ist einfach in der heutigen Zeit, ich brauche, ich will meinen Laptop vielleicht mal laden, mein ich will mein Handy laden. Es wird draußen auf den Tischen wahrscheinlich QR-Codes geben, wo du dann auch ähm, am Tisch bestellen kannst, wenn du jetzt sagst, ich will jetzt doch noch einen Aperol-Spritz, dann kriegen wir den auch raus. Und also da kommen auch noch mehr Sachen. Also wir sagen nicht, okay, jetzt haben wir was gemacht, äh, dabei bleibt sondern du wirst jede Woche was Neues, Digitales bei uns
0: finden. Cool. Du hast ja am Anfang in deiner Vorstellung ein Thema angeschnitten von deinem vorherigen Arbeitgeber. <lacht> Wozu ich natürlich, ich würde es gerne aufgreifen. Also ich habe natürlich auch eine Frage, wie... Inwiefern habt ihr euch vom Vapiano inspirieren lassen, beziehungsweise kannst du auch sagen, woran lag die Pleite vom Vapiano? Also, was hat das Vapiano falsch gemacht? Ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis. Ja. Ich selber bin ein großer Vapiano-Fan ja. gewesen, also ja. ich esse sehr gerne dort oder habe sehr gerne dort gegessen, aber das Konzept hat ja so nicht funktioniert, obwohl ja. dort auch sehr, sehr viel über Digitalisierung und ja. schnell ans Essen kommen und Vorbestellen bereits lief.
1: Ja, also Vapiano hat lange Zeit sehr viele Sachen wichtig gemacht, und deswegen waren sie auch wirklich eine lange Zeit so die gehypteste deutsche Gastronomiekette ja, ja. und ja auch über Deutschland hinaus. Also man hatte schon lange dann mehr Filialen außerhalb Deutschlands gehabt als in Deutschland. Aber was ein großer Knacken von Bapiano war, und das ist eben auch das, wo wir dann eben von lernen wollen, ist eben gerade diese kritische Mittagspause. Abends kann ich Zeit mitnehmen, da habe ich vielleicht auch nicht Bock, ewig lang anzustehen, ja, aber ich habe ja. die Zeit zumindest meistens. Mittagspause ist halt eine Stunde, ist schon eine lange Mittagspause und wenn ich dann aber halt von der Stunde eine Dreiviertelstunde anstehe, dann kann das Essen noch so geil sein, das Essen war bei Piano war immer geil, ja, ja. aber ich habe die Zeit nicht, meine Mittagspause ist dafür zu kurz. Und das hat Piano leider trotz einiger Versuche nie wirklich hinbekommen zu zu verändern. Und das ist eben das, was wir jetzt eben mit diesen Vorbestellungen eben erreichen wollen. Dass man eben sagen kann, okay, du kannst es dir genau terminieren. Wir können es dann genau planen. Und dann musst du halt eben nicht eine halbe Stunde warten, sondern zwei Minuten, wenn es ja. doof läuft. Aber im Idealfall null Minuten, weil wir vor dir fertig sind. Und das ist auf jeden Fall, was wir von Piano mitnehmen. Ähm, also als, als, als Negatives vom Vapiano mitnehmen, aber natürlich auch viel Positives. Also wie halt so eine Küche, wie vor allem Lagerordnung ist so unfassbar wichtig. und ähm,
0: Stimmt, ja. Also man man hat es ja auch immer gesehen, da war ja alles sortiert und jeder wusste genau was steht genau. in seiner Box an seinem Platz. Genau.
1: Also. Da haben wir natürlich super viel mitgenommen an Erfahrungen was wir da gelernt haben, was halt wo, wie es hin macht. Also ohne Witz, Lageordnung ist das, was am meisten unterschätzt wird, aber so wichtig ist. Wenn du keine gute Lageordnung hast, kannst du keine gute Bestellung machen. Wenn du keine richtige Bestellung machst, gehen ja Sachen aus, was dann nur zu Problemen und dann eben durchgestrichenen Speisekarten führt, weil wir das und das jetzt nicht haben. Oder du auf der anderen Seite ja zu Sachen zu viel bestellst, die du dann am Ende der Woche wegschmeißt, weil du sie nicht verkaufen konntest. Und gerade da haben wir viel von piano gelernt.
0: Kommt sowas bei euch vor, also dass ähm, ihr Lebensmittel nicht verbraucht und dann wegschmeißen müsst?
1: Also man kann es, glaube ich, in jeder Gastronomie nie auf, auf Null halten. Äh, und gerade am Anfang ist es schwierig, weil...
0: Man hat ja noch keinen Erfahrungswert. Genau, also, genau. Ja.
1: Also wir, wir sind da schon auf einem guten Weg. Mir tut trotzdem jede Gurke weh, die ich wegschmeißen muss. Ja. Deswegen aktuell geht jeder Mitarbeiter immer mit äh, drei Kisten nach Hause, weil nur weil man es nicht mehr verkaufen kann, kann man es ja trotzdem noch privat essen. Ja. Und also aktuell meine Mitarbeiter, ich glaube, die müssen alle nicht mehr einkaufen zurzeit. <lacht> Und bevor ich es vergesse, würde ich nur an dieser Stelle gerne erwähnen, dass wir die besten Mitarbeiter der Welt haben. Also Ach, gerade schön. gerade diese Anfangsphase, wo es wirklich so viel war, wäre niemals möglich gewesen. Also ich bin ja, wirklich sehr emotional berührt, gerade dass wir so eine Top-Truppe haben und ich mich auf jeden Einzelnen verlassen kann und alle halt mehr machen als notwendig, obwohl es halt für viele nur ein 450-Euro-Job oder ein Werkstunden-Job ist, wo jetzt nicht ihre Karriere, ihr Leben von abhängt, sondern ja. sie wirklich halt nur äh, uns helfen wollen, der Marke helfen wollen, weil sie ja auch zu der Marke stehen, sich äh, mit verbunden fühlen.
0: Ich glaube, es ist auch schwer, ich meine, das Team ist ja jetzt noch nicht so eingespielt und es ist sowieso schwer, gutes Personal zu finden und dann die Leute zusammenzufinden und die dann auch noch richtig gut als Team agieren und auch das Vertrauen ja. als äh, Chef quasi zu ja. seinem Team zu haben, das ist schon super viel wert heutzutage. Ja. Wie viele Mitarbeiter habt ihr momentan?
1: 21.
0: Oh, okay. Ja. Hätte, ich, hätte ich tatsächlich <lacht> gar nicht gedacht. Ja,
1: also, da das halt eben viele, viele Auslöpfen ja. und viele Werkstunden haben. Es sind jetzt natürlich jetzt erstmal auf dem Papier mehr, aber in der Stundenanzahl werden sie ja dann weniger, wenn man es auf Vollzeit rechnet. Aber tatsächlich stellen wir auch weiterhin ein. Das heißt, wenn jemand sich berufen fühlt, Teil des Teams zu werden. <lacht> äh, Kleiner
0: kleine Aufruf hier, kann man, Jobsuche. Kann man sich gerne
1: jederzeit bei mir oder bei der kaspar Schmauser Instagram-Seite ganz unkompliziert melden. Ich bin der flexibelste und unkomplizierteste Mensch, was sowas angeht. <lacht> ja, aber ja, mega wichtig. Also ich hatte am Anfang von den ersten Mitarbeitern, waren viele aus meinem Freundes- oder Familienkreis. Ja. Also meine Schwester zum Beispiel arbeitet auch da oder von meiner besten Freundin, der Bruder und dessen Freundin. Und das ist am Anfang super wichtig, weil es einfach Halt gibt, weil du weißt, egal was passiert, ich kann mich auf die verlassen, ich kann denen vertrauen, ja. ich könnte die zur Bank schicken und Geld holen lassen, whatever, ich, ja, mehr ja. Vertrauen geht nicht als, als bei Familie. Ja, und nur dadurch ist es möglich gewesen und jetzt schauen wir, dass wir halt weiter natürlich dann so ein Team haben und für mich ist halt eben wichtig, dass es mehr als nur ein Team ist sondern wirklich auch so ein familiäres Arbeiten ist, dass man halt füreinander arbeitet und das ist halt nicht einfach nur, ich muss jetzt da fünf Stunden hin, weil dann kommen ich für fünf Stunden x Euro Geld, sondern ja. dass man sich freut hinzugehen und klar am Ende ist es Arbeit und am Ende werden wir lieber mit einer Flasche Wein auf dem Sofa. <lacht> Aber es gibt ja auch noch was dazwischen und ja. da sind wir, glaube ich, gerade auf einem guten Weg und es soll aber auch bleiben.
0: Ich glaube, die Hörer verstehen, was du damit <lacht> sagen wolltest. Sehr gut. Ihr macht ja momentan auch werbetechnisch super viel auf Instagram und auf den sozialen Netzwerken, auch relativ unkonventionell. Also ich glaube, man merkt, dass ihr ein junges, lockeres äh, Team seid. Woher? Also schreibt ihr dann einfach äh, Influencer an oder Seiten oder habt ihr da irgendwie ein Konzept dahinter oder macht ihr jetzt einfach... Ihr wollt in aller Munde sein und versucht halt, alle Kanäle abzugreifen, die jetzt momentan gut gehen.
1: Also es ist so eine Mischung aus aus allem, würde ich sagen. Also auch da haben mir am Anfang meine Freunde mega viel geholfen, dass man einfach wirklich nur stumpf zu der Seite einlädt, zu ja. folgen, wo noch gar kein Content da war. Das
0: macht keiner heutzutage. Genau. Also warum sollte man
1: euch folgen? Genau, aber wir haben es halt trotzdem geschafft, dann, ich glaube, tausend Follower zu haben, bevor wir ein Bild gepostet haben, so ungefähr.
0: Super schnell. Also, und dann,
1: genau, hast du halt schon mal ein bisschen Reichweite und wirst ja schon mal dann von Leuten, die dann auf die Seite kommen, ernster genommen, weil ja. du schon mal mehr Follower hast und dann ähm, auch dann wieder viel über Freunde, die halt, also Entschuldigung, alle Freunde, die immer genötigt werden, weil <lacht> ich sie dazu verpflichte, eine Story zu machen, wenn sie zu mir zum Essen kommen, aber dann über solche Wege und dann aber auch ähm, einige Leute angeschrieben, wo wir halt auch merken, okay, das ist halt fit, also wir verkaufen ja nichts Schlechtes, sondern hey, du ernährst dich vegan, dann ja. solltest du sowieso mal zu uns kommen ja. ähm, und wenn wir das noch verbinden können, dass ich dir den Laden mal zeige und äh, ich dich das Essen testen lasse und so, dann ist es ja für beide ein Win. Yeah. Ähm, aber auch da wieder viele Freunde, die halt sagen, hey, ich kenne aber Sie noch oder ich, ich war mit ihm in der Schule, ich schreibe ihn mal, ich frage ihn mal. Ähm, und das hilft mega, dass man da eben unkommuniziert und schnell eine große Reichweite hat. Also wir haben jetzt drei Wochen offen und haben über 3000 äh, Follower, ohne dass wir je bezahlte Werbung gemacht haben. Also weder mit Influencern yeah. noch mit Instagram selbst. Yeah. Ähm, dass wir wirklich schon Anfragen bekommen, wie habt ihr das gemacht? Also das es, es ist
0: auch selten. Also es ist richtig schwer geworden, eigentlich Follower zu generieren auf Instagram. Und ein so schnelles Wachstum, wie ihr es habt, ist, ist wirklich super selten. Vielen Dank. Aber es würde auch niemanden, ne, auch wenn du jetzt sagst, Mensch, du hast Freunde genötigt oder du hast Leute angeschrieben, eine Story zu posten, wenn sie bei euch zum Essen sind. Es hätte auch keiner gepostet, wenn es nicht wirklich geil und lecker gewesen wäre. Ja. Also ich war ja selber ja. auch da. <lacht> mit Nürnberg Food haben wir ja auch ähm, aus eurem Laden berichtet und haben uns mal durch die Karte getestet. Und ich war, also ich bin ja auch jemand. Ich würde niemals was posten, was mir ja. nicht selber geschmeckt hat oder wo ich nicht zufrieden war. Von daher glaube ich, das sind dann schon die Leute, die euch gerne unterstützen, weil es denen schmeckt ja. und nicht einfach nur, weil du es sagst.
1: Ja, man steht <lacht> ja mit seinem Namen dann auch dafür. Ja. Also bei jedem, bei jedem Post, bei jeder Story sagt mir ja dann mit seinen Freunden, hey, das ist gut, ja. ich war da. Ähm, nee, aber das läuft und ich bin da auch sehr zufrieden und mittlerweile, so, also am Anfang wirklich, waren, jede Story war von einem Freund von mir, aber mittlerweile ist so, dass wir am Tag 20 Stories haben von Leuten, zu denen wir halt keinen direkten Bezug die würde ja immer sagen, hey, ich war da, ich kenne die Jungs nicht, aber das Essen war lecker und äh, ich appreciate das mit einer Story ja. und das ist ja schön und so hat man dann schönen. Wachstum auch über den, sag ich mal, Freundeskreisgruppen ja, ja hinaus.
0: auf jeden Fall. Wie seid ihr eigentlich auf Nürnberg Food damals gekommen? Also kanntet ihr unsere Seite schon vorher oder hat es äh, jemand empfohlen aus dem Freundeskreis? Äh,
1: empfohlen, definitiv. Also es haben alle gesagt, so Philipp, schreib <lacht> denen mal, die, die sind die Experten in dem, in, in dem Spiel, die haben es erfunden, okay. <lacht> und dann waren wir ja auch schon lange in Kontakt und ja. dann war es ja auch schön, dass ihr da wart ja. und... Ich fand es auch cool, wie professionell eben mit eurem... Wie, wie nennt man dieses runde Ding? <lacht> Ringlicht. Es ist wirklich Ringlicht, okay, ja. Ja. Fand ich sehr cool.
0: Ja, nee, man, man muss sich ja anpassen. Ich meine, jetzt war ich äh, bei euch im Laden tagsüber, aber es ist, es ist nicht immer hell, es ist ja, ja. nicht immer die Sonne. Es hat nicht jeder in seinem Restaurant ein gutes Licht. Ähm, von daher muss man damit schon ausgestattet sein.
1: Ja, nee, aber es wirkt halt auch gleich echt so maximal äh, äh, professionell mit so einem Ringlicht.
0: Dankeschön. <lacht> wie? wie kam eigentlich die Einrichtung zustande? Also,
1: also zum zum einen hat Claudius da viel bei Vapiano auch gemacht. Ja. Also beispielsweise das Vapiano in Fürth, ähm, war er der Projektleiter, ähm, oh, okay. hat das Konzept damit entworfen. Ähm, und dann hat Vapiano immer mit Matteo Thun zusammengearbeitet. Das ist so ein großes Architekturbüro in Mailand und auf der ganzen Welt. Ja. Und eine von den Matteo Thun-Architektinnen, mit der wir viel zusammengearbeitet haben, also vor allem Claudius, hat sich selbstständig gemacht und ähm, war dann, ich weiß nicht, ob es eins ihrer ersten Projekte war, aber ich glaube nicht, dass ich, also sie ist nicht seit 100 Jahren selbstständig, ja. sondern dann schon eines ihrer ersten wahrscheinlich, er hat dann mit Claudius zusammen den Laden entworfen. Also da haben sowohl sie als auch Claudius einfach einen Hammer-Job gemacht, weil ich finde bei sowas echt nicht kreativ und kann mir da auch wenig vorstellen, aber das sind so viele Elemente in dem Laden, wo ich mir denke, das ist einfach neu und cool und innovativ und wirklich halt, außergewöhnlich. Also sei heißt der grüne Tresen, das gibt es in Amerika sogar schon so fließend Tresen, aber hier ja. eher selten. Habe ich
0: vorher tatsächlich bei ja. uns äh, jetzt auch noch nie gesehen, deswegen hat ja. mich jetzt auch mal interessiert, weil es schon sehr, also man geht rein und man merkt, dass es steckt super viel Kreativität ja. dahinter Und ich finde es auch mega cool, auch wenn ich so vielleicht selber nicht eingerichtet ja. hätte, bzw. nicht draufgekommen wäre. Ja. Deswegen finde ich das auch immer so spannend, wie kommt man jetzt dazu? Wie entscheide ich mich jetzt für den Stuhl und den Tresen und den Tisch für mein Restaurant? Es ist ja dann doch irgendwas, nicht unbedingt für die Ewigkeit, weil man kann ja immer wieder was austauschen, ja. aber es ist ja schon erstmal so das Aushängeschild.
1: Auf jeden Fall. Und dann haben wir halt natürlich in der Lage diese Besonderheit mit den Nischen oben. Ja, was oh, ja Das finde ich super auch cool. Auch einzigartig wieder ja. ist. Also das sind auch, da lehne ich mich aus dem Fenster, die geilsten Plätze in Nürnbergs wahrscheinlich. Also <lacht> mega, du sitzt mega ja Restaurant, Aber schaust auf dem Hauptmarkt und dann die, diese Regale aus dem, aus dem Stahl, die wir da haben, die hat ein Freund von mir gebaut. Also auch okay. die Architektin hat sie mit Claudia zusammen, äh, ja. designed und, aber er hat sie gebaut, genauso wie die, wie die Fliesentische. Also diesen, da kann man halt so zehn essen aus einem richtig geilen, grünen Fliesentisch. Also es sieht auf jeden Fall echt <lacht>
0: super aus. Und
1: wenn man dann noch in die Toiletten geht, ich weiß nicht, hast du sie gesehen? Nein,
0: war ich tatsächlich noch nicht. Oh,
1: Also auch da äh, das letzte Mal, dass ich gesagt, wir sind bei irgendwas am besten, aber unsere Toiletten sind die schönsten, in Nürnbergs.
0: <lacht> Ey, ja. Ich kann es gerade nicht glauben, aber ja. ich, ich glaube, ich muss mal vorbeikommen, ja, also, mir um einfach nur die Toiletten ich, ich, anzuschauen. Die sind auch
1: in, in, also wir haben sie leider noch nicht offen für für Publikumsverkehr, ja, weil wir noch ja. ganz fertig sind. Aber man sieht jetzt schon, dass sie wunderschön sind.
0: Okay, <lacht> willst du was dazu sagen oder soll es der äh, Überraschungseffekt bleiben?
1: Gerne, gerne Überraschungseffekt. Ja. Dann äh, musst du jetzt mal wieder kommen, nämlich. Okay. <lacht> das ist wirklich super.
0: Okay, cool. Ich bin gespannt. Ich halte euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden, auf Nürnberg Food <lacht> und äh, vielleicht sogar auf der Run-Seite, wie die Toiletten aussehen.
1: <lacht> es ist sehr wichtig. Also ich finde immer, wenn man, ja, wenn man ein schönes gut. Restaurant baut und dann ist ja auch oft so, dann muss man irgendwie 17 Stufen in den Keller und äh, da ist dann flackerndes Licht und dann ist irgendwie... Oh. Ja. Haben wir alle schon gesehen. Und ja. ich finde, das passt nicht zusammen. Also, wenn man einen schönen Laden baut, gehört auch ein, ein annehmbares Restaurant dazu. Es muss nicht aus Gold sein, ja. was uns das auch nicht ist. Aber <lacht> es sollte auch kein Verlies sein, was leider viel zu oft der Fall ist, meiner Meinung nach.
0: Ihr seid ja nicht die einzigen, die jetzt in der Pandemie ein Restaurant in Nürnberg eröffnet haben. Es gibt ja da ja auch noch eine amerikanische Kette, <lacht> die ihr Restaurant eröffnet hat. Siehst du das als Hype? Oder findest du es wirklich gut? Also jetzt so einfach mal deine persönliche ja. Meinung.
1: Also tatsächlich habe ich mich mit Five Guys äh, viel beschäftigt, was heißt viel beschäftigt, aber ähm, als Five Guys nach Deutschland gekommen ist, ihr Deutschlandchef war davor der Vapiano-Deutschlandchef. Also Ach, über okay. er war dazwischen noch bei Maredo, aber ja. das heißt, wir, also ich kenne ihn, er hat mit Claudius auch eng zusammengearbeitet und dann hat er natürlich auch viele Leute von Wappiano mit zu Five Guys genommen. Ja. Ähm, das heißt, man, man kennt sich untereinander und deswegen war ich auch in, glaube ich, war schon in zehn, zwölf Filialen in, also in Deutschland in Five Guys, weil ich halt da immer dann den Bezirksleiter oder Gastroenter kennen und dann halt man sich auch kurz unterhält, wenn man eh gerade in der Stadt ist. Ja. Und ähm, es, ist ein, es ist ein super Konzept. Ähm, es widerspricht mir mittlerweile komplett, weil ich halt äh, mich vegan ernähre.
0: Da gibt es ja gar nichts, glaube ich, da, vegan-vegetarisches. Das ist nicht ne? dafür das gemacht, ist...
1: nein. Und äh, ja auch, das ja. alles, also sie haben super gutes Essen und ja. äh, sie machen auch vieles richtig. Aber was mich halt eben echt hart stört, ist dann mittlerweile wirklich dieser krasse Fleischverbrauch äh, und ja auch, dass ja alles verpackt wird. Also selbst wenn die ja vor Ort ist hast du danach einen Müllberg. Und das ist meiner Meinung nach einfach Alufolie. nicht mehr... Ja, Genau, aber ja, auch wenn du dort isst. Also zum Mitnehmen muss gibt es immer irgendwie Müll. Egal, ja. auch bei uns ist es Müll, auch wenn er recycelbar ist und äh, äh, aus Bio-Ding und so weiter kompostierbar. So, auch wenn
0: ich vor... Ich muss tatsächlich ja. zugeben, äh, Schande über mich, ja. ich war noch nie in irgendeinem gleiche, es, es ist so exakt
1: genauso verpackt.
0: Okay. Du kriegst
1: die Tüte so fertig, egal die, ja. die fragen dich auch nicht, ob du es mitnimmst oder also das fragen sie dich am Anfang, ja. weil es beim also Bezahlen ja wichtig ist, mit Steuern, aber es ist genauso verpackt, egal ob du es mitnimmst oder nicht. Okay. Und das ist halt unfassbar viel Müll, der halt unfassbar unnötig ja. vor allem ist, weil ja. wenn ich im Gestergaus sitze, dann brauche ich keinen alufolie dann brauche ich einen Teller und Besteck. Ja. Und das finde ich schon sehr schade und deswegen verwirrt mich dieser Hype tatsächlich, weil ja. sie haben sie haben gutes Essen, ähm, gute Qualität auch, aber es widerspricht ja eigentlich alles, was gerade anders
0: passiert. Ja, also, das stimmt. Also es, es passt eigentlich nicht so in den, äh, in den aktuellen Trend, beziehungsweise in das, worauf die Leute eigentlich achten und das ist Nachhaltigkeit, genau. äh, gesunde Ernährung genau. und ja, dazu ist es schon sehr kontrovers momentan. Ja. Aber ich glaube, es kommt immer darauf an, was für ein Mensch man ist, auf was man selber achtet und jemand, der jetzt da gerne hingeht, also es ist natürlich trotzdem ein cooles Konzept ja. und es ist auch, äh, man sieht ja, dass es läuft, aber es ist halt was ganz was anderes ja. jetzt als ein Restaurant, was auf Nachhaltigkeit Wert legt und auf ähm, gesunde Ernährung. Ja.
1: Also ich habe noch eine, was ich nicht ganz verstehe, ist, bei, bei jedem weiteren Burger-Restaurant sagt irgendwie immer jeder, ja, jetzt haben wir doch genug. Aber <lacht> irgendwie ist trotzdem nur noch Platz für ein weiteres. Also <lacht> ja. bei dem war jetzt auch gut was los die letzten Tage. Und um, ja. wenn man da folgt sagt, ja, jetzt haben wir ja schon 20 Burgerläden <lacht> irgendwie ist immer noch Platz für den Weitergehen. Aber.
0: Ja, ich glaube, also Burger sind ja trotzdem immer noch sehr, sehr beliebt. Also ja. ich, die Leute mögen, glaube ich, auch so ein bisschen die Abwechslung und probieren da auch gerne unterschiedliche Restaurants aus.
1: Ja, und wenn man nichts so hat, dann bestellt man sich nur eine Portion Pommes und kann trotzdem irgendwie so mit snacken <lacht> und so. Also.
0: Ja, also es ist halt trotzdem auch eine Sache, die schnell geht ja. und ähm, ja, viele einfach trotzdem mögen. Auf jeden Fall. Du hast mir ja heute auch was mitgebracht zu essen. Ich, ich muss sagen, das liebe ich ja an meinem Job. Ich habe eigentlich die Kito. besten Gäste, weil mir wird immer Essen mitgebracht. Ja. Ich, ich, zum Glück war ich schon zehn Kilometer laufen heute, aber sonst <lacht> könnte ich das nicht verdrücken. Wobei euer Essen ist ja ähm, ist super gesund eigentlich. Was hast du mir da mitgebracht?
1: Also ich habe dir ein Chia-Pudding, ein Schoko-Chia-Pudding mit Waldbeeren mitgebracht, einen peanut butter -Cup und ein Milchreis mit Apfelzimt. Gesund würde ich jetzt äh, <lacht> vielleicht nicht dick unterstreichen, aber <lacht> gerade bei dem Chia-Pudding ist ja. wirklich wenig bis gar kein Zucker drin. Ähm, beim peanut butter würde ich das jetzt nicht behaupten.
0: Okay, <lacht> ein bisschen zündigen muss auch sein. <lacht> genau, und
1: nach 10 Kilometer Joggen kannst du wirklich alle drei essen.
0: Und ein Ingwer-Shot gibt es auch noch, Genau, oder? und der
1: ist ja gesund und gerade auch das ist ja was, was perfekt zur aktuellen Zeit passt, Immunsystem stärken, wir machen die, kommt jetzt selber, wir füllen die selber ab und man merkt wirklich, wenn du den trinkst, du fühlst dich danach gesunder, fitter, es ist einfach geil.
0: Ja, ich bin super der Ingwer-Fan und auch also ich mache auch selber daheim super gerne Ingwer-Shots, vor allem jetzt äh, in der kalten Jahreszeit, um das Immunsystem zu stärken, aber auch, weil es mir einfach schmeckt. Also ja.
1: ich Nee, also...
0: Wann denkst du denn, dass ihr wieder öffnen könnt? Also hast, hast, hast du irgendwie ein Gefühl dafür? Ich meine, ich glaube, dass jetzt am 22.3. Jahr wieder ein Corona-Gipfel stattfindet, wobei für Bayern sieht es jetzt ja nicht so aus, als hätten wir irgendwie eine Chance auf Öffnung in der Gastronomie, Tourismus, ja. Eventbranche.
1: Also gerade, wenn ich jetzt heute Nachrichten gelesen habe, ist es ja eher, dass man am 22.3. wieder verschärft und ja. auf keinen Fall lockert. Also im besten Fall bleibt es, wie es ist, aber ich denke und ich bin auch dafür, dass es noch verschärft wird, weil ich eigentlich die ganze Zeit schon der Meinung bin, dass halt ein harter Lockdown, also ein wirklich harter ja. Lockdown mehr bringt, als wenn wir halt drei Jahre lang Waschi machen und ja, dann wundern, warum es nicht besser wird. Ich glaube trotzdem, dass man mittlerweile mit Schnelltests äh, bald an den Moment kommt, wo man wirklich viel Leben wieder erlauben kann, weil sie einfach immer einfacher und halt eben schneller werden. Ähm, das hört sich ganz für erstmal dumm an, dass man sich vom Restaurant testen lassen muss, aber wenn es dann irgendwann <lacht> wirklich nur noch 30 Sekunden dauert und 50 Cent kostet. Warum nicht, ne? Genau, warum nicht? Ja. Weil das ist der Gastronom bereit hinzunehmen und auch der der Gast, weil er dafür ins gäste gehen kann. Also gerade, ich glaube, wir hätten kein Problem heute Abend unser gäste voll zu bekommen mit Leuten, die einen negativen Test vorweisen können. Also
0: ja, würde ich ja. mir gar
1: keine Gedanken machen, das gäste wäre voll. Da kommt man ja gerade hin. Also ich meine, die gibts bei all die mittlerweile zu kaufen, da werden die Preise noch weiter fallen, dann ist es wirklich, dann ja. kostet ein Pack ein Euro und du kannst dich am Tag testen lassen. Und das ist, glaube ich, aber auch der einzige Weg, den wir gerade haben, weil Impfen wird länger dauern mhm. und Corona einfach vorbei sein, wird auch nicht passieren, also ist das der Weg mit Testen dann und dann eben auch für Gastronomie.
0: Denkst du, dass die Leute danach so einen richtigen Run auf die Restaurants haben oder haben sie sich eher so ein bisschen abgewöhnt, essen zu gehen, weil man ja jetzt doch ein bisschen mehr selber kocht auch?
1: Also ich glaube, es, es gibt schon einen. Es würde einen Run geben, wenn ja. man sagen würde, okay, ab morgen ist wieder alles offen. Ja. Aber da das nicht sein wird, sondern dass es ja am Anfang Hürden und Barrieren gibt, würde es so gemächlich mehr werden. Und dann glaube ich, ist es zwar aktuell so, wie du sagst, man hat sich ja gewöhnt, man kocht zusammen und Dings und so, aber ich glaube, dass man sich genauso schnell wieder auch zurückentwickelt zum Status ja. davor. Also das hat man ja letztes Jahr schon gemerkt, wo man dann erst im ersten Lockdown hatte und dann ja hat man ist ja auch nicht mehr fallen gegangen und dann waren aber trotzdem Stimmt, ja. alle Biergärten brechend voll. Also man geht dann schnell wieder dahin zurück, glaube ich.
0: Also es wird spannend bleiben. Ich hoffe natürlich, dass es bald wieder normal wird und ich würde unglaublich gern mal in eurem Restaurant essen und nicht einfach nur das Essen mitnehmen. Da müssen wir alle jetzt äh, durch und müssen abwarten und einfach hoffen, dass es schnell wieder Normalität wird. Ich weiß nicht, ob du meine Podcasts bisher verfolgt hast, aber ich habe mir irgendwie so eine Frage am Schluss angeeignet, <lacht> die meine Gäste zu fragen. Wenn du nur noch ein Gericht bis zum Ende deines Lebens essen könntest, was wäre das bei dir?
1: Also erstmal habe ich deine Podcast gehört.
0: <lacht> Danke. Und zweitens
1: mache ich mir deshalb wegen dieser Frage schon seit Wochen. <lacht> das ist das übertrieben, weil seit Wochen gibt es einen Podcast ja. noch nicht, aber seit Tagen Kopfschmerzen. Ja. Weil ich bin wirklich der unkomplizierteste Essen den es gibt. Also ich könnte mich von Reis ernähren. Ohne irgendwie, ich könnte, Ohne Aber ich habe mir gedacht, okay, jetzt brauche ich da schon eine knackigere Antwort und es ist immer noch nicht überragend, aber ich glaube, ich würde dann trotzdem Sushi wählen. Hm. Ähm, da gibt es mittlerweile auch so viele vegane und vegetarische ja. Sachen und auch da können wir zu, Ich kann wirklich jedes Essen zu jeder Uhrzeit essen. Also Aber Sushi, Sushi macht noch, noch mehr. Kann, kann ich, ja. Ich, also ich kann, ja. ich, es gibt nichts, was ich nicht zum Frühstück, ja. also essen könnte und ich will sogar so weit gehen. Äh, ich habe schon alles aus dem Frühstück ja. gegessen, aber Sushi Sushi <lacht> ist noch, erlaubt man mir noch mehr. Also oft wirklich Freunde von mir wollen mit den Augen, was ich wann esse und cool. aber ich würde dann Sushi nehmen, weil man einfach so viel variieren kann. Sushi ist ja ein sehr ja, weitläufiges Ding. Also. also da
0: kann man wirklich viel draus machen genau. und Reis ist mit dabei, deine dein Lieblingsprodukt <lacht> quasi. Nee, finde ich finde ich wirklich super cool. Sehr gut. Philipp, ich danke dir, dass du bei mir warst. Das war wirklich ein super schönes Gespräch und ähm, ja, ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg mit Kasper Schmauser.
1: Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> Ciao.
1: Tschüss.